0: ¿Qué más? Pues chicos y chicas, sean hola, bienvenidos hola. a un nuevo episodio de su podcast favorito Viviendo en Down Under Hoy ¿Cómo? No se... ¿Cómo, ¿Cómo estamos mi gente?
1: ¿Y cómo está mi gente? Yo nunca puedo dejar de decir esto cada vez que tú dices eso Ay, pero
0: ya, pues, <risa> Nos va a tocar cambiar el script, esto no está agendado, pero nos va a tocar no. cambiar el script
1: Pero ya se si automáticamente bueno. pareciera que fuera planeado, pero no lo es
0: Sí, la verdad. Hoy nos encontramos acá eh, dispuestos con nuestra querida amiga y amiga de la casa Pilar. Con Pili nos encontramos para continuar con la segunda parte del episodio, del episodio anterior, del episodio parte uno de lo que es la experiencia de emigrar en familia. Uh -huh. y, y básicamente nosotros no teníamos Planeado que fuera a ser un doble episodio
1: <risa> Pero eso pasa Cuando las conversaciones se vuelven Tan interesantes sí. Entender también una historia de migración Que pues duró unos una buena cantidad de años Pues imagínense cómo resumir eso En, en tan poquito tiempo pues es muy complicado Y pues la idea es es dar la mayor información, compartir la mayor información, tanto desde experiencia y cualquier dato que por ahí se atraviese, que pueda ser útil como para las personas también.
0: No, que va a ser útil, pero, o sea, al, al 100%. Porque, de hecho, eh, en el episodio pasado, pues, escuchando a Pili a hablar, yo pensaba mucho en la experiencia de los amigos que les digo que tengo, pues como que vinieron hace poco en familia y yo decía como, marica, me encantaría sentar a Pili a hablar con mi amiga Sandra para que le explicara un montón de cosas de lo que yo sé que ha sido el proceso de mi amiga Sandra uh -huh. hasta el momento y porque sé que hay un montón de cosas que de pronto esas personas que ya lo están viviendo o las personas que lo van a vivir se van a sentir como muy solas, como esto solo me pasa a mí, porque claro, tampoco es que sea tan común la experiencia de que haya Exacto. padres, familias completas que se vengan para acá. Entonces les va a dar la impresión de no, esto nada más me pasa a mí. Todos los demás se van Exacto. de ya te cada ocho días a pasear y yo tengo que lidiar con, como que hice este fin de semana, mientras que los otros, como, ay, no me fui para Golcos, no me fui para no sé dónde, ay, me fui a pasear a no sé qué. Ellos están como, bueno, yo lidié con el reporte de calificaciones en inglés que no entendía, como sí.
1: Mientras al mismo tiempo estoy tratando de aprender inglés yo misma, pero me toca estar, trabajar, pero me toca estar al cargo de la familia, pero me toca todo, o sea, todo en lo que ya la mayoría que estamos acá y hemos tenido esta experiencia, sabemos lo, lo, la cantidad de retos que vienen al comienzo de la experiencia, ¿no? Entonces ahora imagínatelo tú, con una pareja, con un hijo, con dos hijos, o sea, no, esto ya es otro nivel. O sea, es cuando Exacto. ya la adultez se merman un poquito
0: no total no es que esto ya es como a, a, a súper super adultez nivel 2 eso ya es otro voltaje ah. sí y más cuando veníamos del, del tema anterior que en su momento fue la dinámica de pareja y el tema de migración en pareja que uno decía okay. como no o sea eso es súper complejo eso es, es como nah, ya no ya está como ya no es tan complejo subimos la a un nuevo nivel
1: te complica la cosa <risa>
0: pero bueno dándole la bienvenida qué más pili cómo estás
2: Hola, ¿cómo están? Tampoco verlos. vamos a
0: fingir mucho. Es, no
2: <risa>
1: tampoco no vamos, vamos a fingir mucho. O sea,
0: acabamos de colgar la otra llamada, solo que ustedes tienen que esperar un montón para escucharnos.
1: <risa> la Las magias de del internet. Ah, sí. sí, la magia del internet. Pero bueno, Pero, vamos bueno. a. a Entonces, sí, continuar vamos a la carne, tema.
0: sin más dilación. Veníamos hablando en el episodio pasado de eh, esa dinámica en, con la que te enfrentaste ya educativa con la que se llegó a enfrentar eh, Sophie que es la hija de Pili y, y, y cómo pues la niña nos habías dicho al final del episodio que nos, nos sorprendió mucho fue como no, la niña no, no habló en cuatro meses y cuando habló fue como ¡pum! ya se dejó ir con, con que hablaba perfectamente fluent y básicamente les daba clases a ustedes, ya la cosa más Básicamente y... no, ella,
1: era la que, ella era la que defendía a su familia
0: ella <ríe> era, era poco... la que
1: los sacaba los de aprietos en diferentes situaciones Ella era la que contestaba el teléfono vez que me timbraba no,
2: <ríe> Yo temblaba, yo era como ¿qué tal sea el banco? ¿qué tal sea el colegio? ¿qué tal? Y no, o siempre en altavoz y, y, y ella como no mami te están diciendo tal y tal
0: cosa o sea, como, oh, qué, wow qué, qué. No, increíble no, yo, tenía, yo tenía una pregunta que la estoy guardando desde el episodio anterior, imagínate todo el tiempo que llevo con esa pregunta no, en pobre. mi cabeza ah, no me no mentiras eh, algo que en su momento hablando con mi amiga eh, me decía es que igual es, es muy frustrante quizás la experiencia, sobre todo de ser el padre, pues el, mejor dicho dentro de una visa de pareja, porque eso pues, por más que seas parte de una visa de pareja, no solamente ser el dependiente dentro de una visa de pareja, sino que ser obviamente quizás la persona más eh, encargada de las partes, por ejemplo, educativas y asistencia, pues como de la niña y todo. Eh, cómo fue lidiar con esas frustraciones, saber que tú no estabas yendo todos los días a conocer gente, a, a, a aprender el idioma. Que, o sea, si ¿sí me entiendes, como que tu experiencia de migración como, fue sí. muy diferente a lo que uno le venden, porque uno le venden como, módate al otro lado del mundo y conocerás gente de todos lados. Y es como, y es como mmm, la verdad, esa experiencia para ti quizás fue muy diferente.
1: ¿Cómo fue, sí, sí, cómo fue la experiencia de cada uno, porque cada uno vino como en diferentes condiciones claro. de estudios uh -huh. y de comodidad. Entonces, ¿cómo fue más o menos esa organización? También, ¿por qué decidieron que, quién iba a estudiar primero y así? Uh
2: -huh. mm, no sé, yo
1: siento, es mi, mi sentir,
2: y es que yo iba como muy enfocada en que mi misión principal ese año era Sofía. sí, Digamos que okay. para muchos era como... Pero esta mamá, ¿cómo tan atrasada en la vida? No, ¿sí? o sea, como que yo dije, finalmente yo voy a tener la oportunidad en cualquier momento. Será este año, será el otro, y si no la tengo, de verdad a mí no me importaba cinco, ¿sí? Y yo siempre fui clara con Piña, le dije, mira, si nos tenemos que devolver el otro año y yo no estudié en un colegio en Australia, no pasa no nada, importa. sí. Okay. O sea, pero yo quiero que Sofi eh, viva y que emocionalmente ya esté bien y que pueda sentir y aprovechar su experiencia como pueda. Yo voy a tener la mía en distintos momentos, de manera distinta, ella va a poder estar todo el tiempo, yo tal vez no, si, si salgo, si voy, si vengo, entonces como que ese primer año para mí, yo estuve realmente dedicada 100% al proceso de Sofi, ¿sí? Uh -huh. Claro, cuando me vi yo enfrentada? Cuando tenía que salir a hacer mis cosas, cuando tenía que... Mmm, eh, empezar a trabajar, sí, aunque no estaba trabajando con australianos, pues era gente que hablaba en español y demás, pero no sé, el subirme al bus, el, ese tipo de cositas así chiquitas fue como para mí el empezar a... Um, vivir tu experiencia. A, a vivir mi experiencia, por ejemplo, iba a las cosas de las bibliotecas, sí, como que eran los tiempos y los espacios que yo me daba eh, de acuerdo al tiempo que tuviera, sí. Pero digamos que como que dije, no, yo no he salido aquí a conocer a una australiana, a un australiano, no tengo amigos, me voy a frustrar, morir. No, o sea, no. en general en mi vida ese tipo de cosas no pasan. No soy, digamos, de ese tipo de personas. Si lo vivo bien y si no lo vivo también, sí. Pero digamos que mi foco sí era mi hija. Entonces como que ahí yo, eso es me mantuvo igual, en calma conmigo misma. Es
0: okay. que igual algo que me parece que, digamos, te ayudó mucho desde de mi desconocimiento, te ayudó mucho pues como dentro de la experiencia, es que obviamente nos, nos contabas, obviamente, eso eh, es una profesional del área de la educación y todo el asunto, y por lo que hablamos en cámara y pues fuera de cámara, obviamente, eh, eres súper, no sé, como, como ilustrada en el asunto, o sea, no es solamente como, ay sí, soy profesora o estudié educación, bla, sino como de verdad, lo tomas con mucha pasión, entonces siento que era como, como que bueno, también llevaste tu experiencia sobre lo que es el proceso de aprendizaje, el proceso educativo y entender que no se eh, restringe solamente a lo que estás en dentro del salón de clase, como que lo llevaste a, bueno, yo cómo hago que mi vida cotidiana me enseñe, ya me contabas por ejemplo con lo de las calificaciones y los informes del colegio y lo mencionabas, pues montarte al bus y Exacto. pequeñas interacciones, sí. ir a calls supongo, y todo el asunto.
2: Sí, sí, sí. No entender los nombres de las cosas, como busco una lechuga, y Dios, me tuve que eso, ir a empezarme en los nombres de las frutas, de las verduras, sí. como todo ese tipo de cosas. Fue como mi estudio eh, empírico ahí, pues uh -huh. yo sola en mis tiempos, mientras hacía la comida, mientras esperaba a Sofi, mientras iba y caminaba al colegio a recogerla. O sea, como, y lo que tú dices, tal vez, y yo siempre hago como este énfasis y esta aclaración, porque eh, uno no busca con esto que todas las familias funcionen igual y lo hagan igual pero sí Ajá. que yo esté metida en este cuento hace que le ponga énfasis y mucho atención al proceso educativo y sobre todo a la parte emocional de Sofi, ¿sí? Porque uh -huh. yo incluso yo, yo me sentí en un momento que era como el soporte de la familia, ¿sí? Claro. Porque Piña estaba atravesando por un momento en el que él estaba trabajando duramente, ¿sí? En un trabajo que físicamente le, le, le exigía muchas cosas y además mentalmente el man también estaba muy desgastado porque a él sí que le costó todavía más el tema del inglés, porque piña así si es que, a diferencia de pronto de muchas personas que lo ven como algo importante para él, nunca en la vida fue importante aprender inglés, ¿sí? O sea, no he formado parte de sus pretensiones, ni de sus eh, ideales de, de, de esto y demás, entonces claro, llegar a enfrentarse con eso, más que él ha sido profesor toda su vida y estar del otro lado fue como para él fue chocante, entonces como que yo a veces sentía que pues, tenía que haber una persona como en, en, calma, en, en equilibrio, en pues, sí, calma, porque era Sofía con sus cosas y sus miles de tareas, piña con sus tareas y no entendía cómo era, pero Sofía aprendiendo de una manera y él aprendiendo de otra, o sea, era, ahí el tema era, era, era complejo. Entonces yo he sido como muy tranquila y yo dije... Pues ya, o sea, de hecho mi postura fue: si yo aprendo inglés bien y si no, no, pues no pasa nada, sí, o sea, a mí eso realmente, o esa no, no fue mi prioridad en ese momento del,
1: del viaje. Imagínate okay. este panorama de papá aprendiendo inglés, yendo a sus clases de inglés todos los días y la hija al mismo tiempo aprendiendo inglés con una metodología <risa> completamente no, yo, diferente. Y Imagínate y las lenta, conversaciones es. en las no, noches comiendo,
0: comiendo. Interesante. No, yo, yo te iba a preguntar incluso como bueno y, y sabiendo que nos, nos decías que, pues, que a Piña le, de pronto le costó un poquito, pues que, que a nivel emocional era muy desgastante esta experiencia, es demasiado emocional, es muy física pero más que todo emocional, eh, la pregunta es bueno y eso es, o sea, qué tan retador fue para ustedes lidiar con, con, con eso, con que la niña está viendo un proceso de aprendizaje completamente diferente y que iba a la velocidad de la luz una vez despegó versus ustedes quizás ver que, que les estaba costando un poco y es como, marica, de pronto la niña, llegar, no sé, quizás a momentos de, de su etapa de aprendizaje que requería cosas de ustedes que quizás no eran capaces de, de, de brindarle.
2: Sí, digamos, yo no... Yo siempre he tenido que lo que es ese y lo que no, no. Y tampoco me esfuerzo por inventármelo ni aparentarlo, ¿sí? Entonces, con ella era como, ay, no. No, Sofía, no me preguntes, o sea, ¿cómo se te ocurre venir a preguntarme eso? Yo no te voy a poder ayudar, o sea, suerte, pregúntale mañana a la
0: profesora. Ah, pregúntale al vecino. Menos, ¿sí no me van a,
2: a la profesora. O sea. No, y mira, de hecho ella aprendió a dividir allá, y allá dividen al revés, o sea, dividen para el otro lado, dividen para ah. la izquierda, con el denominador para arriba.
0: Chino. El profesora era Entonces,
2: cuando chino. Ella, cuando ella llega a mostrarme eso... Yo le dije, Sofía, pero es que así no se divide. O sea. Es para el otro lado. Digo, Mamá, niña. pero así me lo enseñó la profe. Le dije, Sofía, pero es que en Colombia dividimos para la derecha, para el otro lado. ¿Qué es eso? Le dije, mira, ¿sabes qué vamos a hacer? No estamos en Colombia, yo no soy tu profesora. Tú estás acá aprendiendo de una manera diferente y lo ideal es que lo aprendas así porque estamos acá. Pero les daba le No me preguntes nada. Pues, sí, sí, porque yo lo bueno, hacía. Menos. Y a mí me Después, daba y, pues, ella aprendió... hacía y también le daba, Le dije. Finalmente está bien, Sophie, entonces todas esas preguntitas que tengas así específicas, utiliza los profesores porque yo no te voy a ayudar, ¿sí? Entonces lo mismo pues con el inglés, entonces habían cosas que ella, eh, o por ejemplo Piña, así como que él decía, claro, muy pegado a la estructura gramatical que le enseñan a uno, y a veces como que trataba de explicársela a Sofía Sofía no entendía no, no, no. ¿sí? entonces ya llegó un punto en que yo le pues trataba como de explicarle tanto al uno como al otro son procesos distintos ¿sí? Sí. son métodos de enseñanza distintos entonces no pretendas que ella te entienda todo lo que tú le estás diciendo porque ella jamás ha visto eso sí y su merced no intente aprender como ella porque es que usted no, no tiene ocho años Ajá. ¿Cómo explicar entonces como tranquilicémonos un poquito Aprende a tu ritmo en el momento que sea, y pues dejémoslas que ella también lo haga a su manera. Sí, sí fue bien. como, fue como el, fue como el, 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 yo pienso que fue como esa,
1: esa, esa tranquilización. Yo quiero saber, eh, ya una vez llegados aquí, con la, todos los retos que más o menos has contado, pero qué cosas ustedes como familia o, o bueno, o individual, eh, como que les llamaron la atención, sobre todo pues de Australia, ¿no? Como que cosas eh, positivas y que otras cosas no estaban como tan, como que chocaron, como por ejemplo que ya has dicho el tema de la educación en Australia, fue un choque muy fuerte con ustedes, entendiendo obviamente el contexto de su, de su profesión y todo el tema. Pero ¿qué otras cosas también les pareció súper chocante al comienzo de toda esta experiencia? ¿Y qué otras cosas ustedes quedaron y dijeron como, wow, que lo sorprendieron muchísimo, que no se lo esperaban. Porque
2: hacen preguntas tan difíciles. Tener
1: que hablar de todo eso, por favor. No, pues nombra algunas, ¿no? Porque yo sé que aquí nos podría dar episodio 3, 4, 5.
2: Bueno, sí lo de la educación, claramente y no solo en el nivel escolar, también en la universidad porque pudimos ver todo esa vaina tan mecánica y tan automatizada fue nefasto para nosotros, tengo que decirlo. Eh, la comida, claramente, porque somos retrogloditas en esta familia, comemos impresionantemente mucho. Eh, y pues acá tú sabes que tiene uno una variedad impresionante de comida, entonces como que llegar y encontrarnos con esas vainas como estar comiendo kiwi tanto tiempo, era como no más, o sea, como ¿por qué
1: de sacar de, aprender a comer las frutas solo por temporada, porque Exacto, era más Exacto,
0: nosotros no, no vivimos así en Colombia. Ajá.
2: Uh -huh. Claro, o sea, tú las tienes ahí como todas dispuestas siempre, en cualquier momento, como que bueno, eso un poco, la manera de, 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 de entender su dinámica alimenticia también fue un poco compleja, sobre todo con Sofi, porque pues yo muy colombiana y muy cocinando a lo colombiano, pues yo le hacía a ella almuerzos que llevara almuerzos colombianos, o sea, yo le uh -huh. compré la coquita y le llevaba su arroz, su lenteja, sus carnes y ensaladas, ¿sí?, y ella volvía con todo completo. O sea, yo me pregunta era, ¿por qué no comes? ¿Por qué no comes? Es que no te da hambre, mejor dicho, yo ya toda la estresada. ¿Por qué no comes? Me dice, mamá, ¿Y no puedo comer. Pero ¿por qué ¿Por no qué? puedes comer? Es que no hay comedor. ¿Cómo no hay comedor? O sea, mejor dicho, todo para mí era, era ay, exageradísimo. Ay. Pero, mamá, me empujan porque es que yo estoy en una banca y tengo esa coca y yo no puedo eh, pero yo De verdad, yo no lograba entender hasta que ella me, me dijo, mamá, es que allá todos miran mi almuerzo como, que te estás comiendo? Ajá. O sea, yo soy la rara el con el almuerzo. ¿Eh? Uh -huh. Entonces, claro, yo empecé a decir, bueno, ¿qué comen tus compañeros? No, pues es que ellos llevan zanahorias con un dip. Yo... No, o sea, no, es esos niños no comen más a la hora del almuerzo se llevan un sándwich, llevan un, un huevo rap. con una fruta, llevan un wrap, llevan un sándwich, o sea, era... Entonces yo le decía, pero ¿por qué? Claro, cuando ya pasa el tiempo, ¿sí? yo logro entender y, digamos, ella también explica, me dice mamá, es que la comida de ellos dura, es la de la noche, no al almuerzo. Uh -huh. El almuerzo se come en cualquier cosa. Y dije, pero yo no te voy a mandar cualquier cosa, o sea, aquí en esta familia no comemos cualquier cosa, ni al desayuno, ni al almuerzo, ni a la comida, comemos como un montón. Entonces, como que ese tipo de cosas fue fue pucha, o sea...
0: Pero finalmente
2: sí, entonces, le la ruto, Claro, pues yo... Eventualmente. Y tocó. Ya le mandaba cosas... Y más, ya yo no le volví a mandar porque yo me esforzaba el día anterior, dejaba ya ahí mandándole los
1: frijoles, todo... No. Claro,
2: comía carbón. Tiempo cociné y cocinamos casi a, lo, a lo colombiano y nos fuimos a conseguir los frijoles y bueno, finalmente, pues bueno, ahí ya se divierte uno también dentro de eso, pero eso fue como un... un una cosa que nosotros también dijimos, como.
0: Pero cambiaste, como, no, cambiaste de pronto, la dinámica también. de ella solamente o la dinámica de todos en general? Ah,
2: sí, no, la de ella. Es que yo iba a pasar un almuerzo
0: con esa ah,
2: con okay. <risa> olla. ¿Cómo
1: se le ocurre? No.
0: Que somos progresistas, pero no tanto. Acá se siguen mojando lentejas, lo no mejor. Que la niña quieres usando, chevales oh, y váyase, no. comas usando ese. <risa>
2: Oh, maya, su zanahoria, incluso pensé a eso, le mandaba zanahoria, le mandaba tomate cherries, o sea, que vaya <risa> se a veces, vaya ellos, a fin no me cambió, o sea, eso por la ejemplo. La próxima como, vez que oh, me diga que coma
0: sánduche la cachete es una tajada.
2: <risa> Entonces, como que, bueno, eso, no sé, tal vez de, uh, un poco también como el la, como es que no quiero decir la palabra frialdad, pero como ese distanciamiento de la gente de pronto también es como algo que, que lo choca uno de pronto de entrada. Ya cuando tú entiendes que es que ellos son así, que así son y esa es su forma de ser, pues listo, sí. Pero como, por ejemplo, a Sofi todas mis experiencias se remiten a Sophie, a ella también eso le dio muy duro. Uh -huh. Porque acá los profes y todas las personas somos así, ni, Uy, ni, 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 sí, ni, el pegachento la, el, y demás y pues Sofi, yo trabajé en el colegio donde ellos estudian ahorita en un momento, entonces todos los maestros de allá son compañeros míos y amigos y demás, entonces pues claro, que tus hijos estén allá tienen como un trato también además consentidor, ¿sí? uh -huh. y pues llegar acá, que ni la tocaban, ni la saludaban, o ella hacía cosas y como que ay, eso era como no, igual. Una más, ay, una, una menos. Mujer. Llegó llorando y dijo es que me puso la mano así y me hizo como, ¿qué? <risa> como así, o sea, estaba como agobiada por eso, pero, y para nosotros también, fue como, escucha, o sea, es como esto tan raro, pero bueno, son así, sí ellos no son pegachentos, ellos no están ahí como lambuneando todo el tiempo, entonces, bueno, esa es la cultura de acá, ok. Entonces, digamos que como esas tres cosas así, respondiendo a tu pregunta, creo que fueron las, las que... Y
0: pues como mucho, de manera como positiva,
1: poco. como que ustedes dirán, wow esto funciona aquí diferente, me encanta, me fascina, es lo que más me gusta, o no sé.
0: Wonderful.
1: Lo diligentes, ¿sí? O sea, ver para nosotros cómo solucionaron
2: un tema con el, la situación de Sofía fue guau, wow, o sea, uh -huh. en otro lado era pues, pasar mil años, o no hacen nada,
1: uh -huh -huh. el
2: ver cómo. Eh, una cultura ciudadana funciona, ¿sí? O sea, que la gente no te atraviese, no te eche el carro, que la gente respete al otro, el espacio del otro, era como, o sea, sí funciona. El entrar a un banco y no tener que hacer una fila de 50 horas, ni esperar 70 turnos para que lo atiendan, sino que por el contrario, te veían dos, tres personas en la fila y de una vez estaban, ¿qué necesita? ¿qué es esto? Chun chun con una tablet o con el celular o de alguna manera, ya te estaban resolviendo la cosa y tú, te daban respuestas, ¿sí? O sea, eh, eso nos pareció como eso, la diligencia que tienen allá para acelerar los procesos para que todo funcione, el que se estrelle un carro con otro y no hagan un trancón de tres horas, sino que por el contrario menos de nada, ya lo tienen resuelto y aquí no ha pasado nada, o sea como que ese tipo de cosas eh, la eficiencia de la gente en los supermercados, o sea todos los cajeros adormecidos una mil horas, como que me dan ganas de meterme a ayudarles a empacar no, o sea, esto era o sea como ese tipo de cosas así de la cotidianidad nos parecían como la maravilla o sea esto es como ahí nos yo sentíamos una... en el otro mundo pues
0: que yo tengo una pregunta que va muy enfocada a lo que decías de eh, ahorita de Sofi y cómo cambia esa dinámica ella llegó y se encontró con un, con una dinámica educativa donde no era tanto como de consentir de wow cómo le fue bien a la niña no sé qué sino que era mucho más dejado eso hace, obviamente, o al menos supongo, eso hace que ella también empiece a interiorizar un poco de ese comportamiento. O sea, que ya no es como, con el paso del tiempo ya no lo vio raro, sino lo vio como, ah, no, es normal, es la forma en la que es. En algún momento llegaste a sentir como quien dice que estabas perdiendo a Sofi O sea, como que esta no es la forma en la que Sofi debía crecer o, 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 o sea así como no sé como que ella se volviera más fría como que ella se volviera así vos como no mi niña ¿por qué? porque se estaba uh -huh. australianizando si se quiere uh -huh. llamar
2: <risa> no digamos que de pronto vi cómo ella logró tener las dos cosas entonces uh -huh. ella cuando estaba con su combo de amigas era como si fuera australiana, o sea, yo le decía, Sofía, pero esos besos, o sea, se dan el beso como por acá en la cabeza, o sea, que es que no saben que uno da el beso en el cachete, eh, como que se abraza, como que se siente, me dice, mamá, pero es que ya son así, o sea, es como, oh, como por allá dentro de tres metros, y ella funcionaba así, pero cuando ella estaba con nosotros y con la comunidad colombiana que eso. logramos como tener allá y demás, no, Pues Sofía era, era muy la amorosa, cariñosa, la linda, muy amorosa, y siempre lo ha sido, ¿sí? o sea, como que eso, esa parte yo siento que no, no, no la perdí y nunca pensé como, ay, la estoy perdiendo, cosa que sí iba pasando con el idioma, con el español, ahí sí notamos que Sofía se estaba enloqueciendo <risa> con el español y estaba empezando a hablar chistosito, ¿sí?, entonces, sí. cuando empezamos a notar que Sofía sí, perdió el acento, oh la estructura gramatical, o sea, cuando ah. Sofía empezó a, a poner las conjunciones y eh, al final, al como, mami, mi rosado monopatín que puse en, o sea, era como, sí, pues, <risa> <risa> Sofía que lo oh, no, que no sé qué era, con, Tadazo. o al final, sí, preposiciones al final. Entonces pues yo dije, no, aquí sí estamos perdiendo un elemento muy importante, o sea, que nos abrace que no nos abrace en el fondo, es como va y viene, sí pero pues que empieza a perder la estructura gramatical no nos podemos permitir que eso pase, o sea, ella ya la tiene, está logrando la del inglés, pues mantenga las ambas, sí. entonces, ¿qué hicimos? Empezar a retomar con ella más lectura en, en español en la casa, y creo que eso ayudó muchísimo para que ella volviera a tener ese, como a, a retomarlo, a retomarlo ¿sí? o sea, sí. empezamos a como llevábamos tantos libros,
0: ah, ya <risa> que, es, que no sí, se les suscribieron. Sí, ¿Eh? ¿Eh? sí, 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 ah, bueno, no, que incluso aclaro yo que respecto al comentario de libros que hice en el, en el episodio anterior. Eh, que igual es más porque el mundo en el que nos encontramos en este momento es un mundo mucho más amigable para el tema del conocimiento del que era, digamos en ese momento, que yo por ejemplo dije eso nada más se soluciona con un Kindle, claro el Kindle se soluciona ya, pero estamos hablando en, este, en ese momento, en el 2014 2015, 2016 me dice, ya es tan sencillo como tengo todo en mi iPad y tengo un montón de, 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 de cosas en inglés, en español, en alemán en un montón de vainas y que también es en su época, y que además hay gente que ama los libros en físicos
2: esto te iba a decir, si volviéramos a arrancar, claramente sí, va a volver a haber otras dos maletas llenas de libros. O sea, eso claro, no va a cambiar sí. porque la era. <risa> Digamos, en el contexto de esta familia, ¿sí? Porque también le sí, sí, enseñan sí. pues, los PDF. No, no hay posibilidad. O sea, eso ya es un tema ahí como muerto con el que no vamos ah. a, a entrar a discutir. Pero además porque también nos gusta sentir el libro, ¿sí? O sea, tenerlo uh -huh. en la mano y ese tipo de cosas, eso ya es otro tema. Pero básicamente fue eso. O sea, fue como... Dios mío, esta niña está hablando muy mal, muy loco en español, entonces y creo que pues la lectura le ayudó muchísimo como, como a eso.
0: Bueno, listo. te pregunto, ya para que o sea, vamos a pasar a lo que fue la estadía acá y posteriormente al regreso, que ahí sí tengo 80 mil millones de preguntas, pero bueno pero eh, sí, dime, dime.
1: No sé si me vaya a zafar un poquito antes de la pregunta que vayas a hacer pero quiero, antes de que avancemos mucho, en que cuando ustedes, bueno, ya, dijeron que, ya dijiste que vinieron por un año inicialmente y vinieron a probar y a ver qué iba a pasar, ¿no? Como que si nos quedamos o extendemos o alargamos sí. la cosa. ¿Y co en qué momento ya se sientan y dicen, oiga, alarguemos esto otro poquito es, más? Esa era
0: exacta ah, la pregunta okay, que iba a ser. Que era como, bueno, ¿en qué momento un año se convirtió en...? ¿cuánto estuvieron? ¿Cinco? ¿Cinco? Sí,
1: cinco. Cinco, años.
2: Cuatro y... Poquito, casi cinco, sí. Eh, básicamente, eh, Sofía, <ríe> todo termina siendo Sofía.
1: Tod Sofía es la que
2: nos el da el, el detonante para decir, quedémonos, ¿sí? Nosotros desde acá nos fuimos con tiquetes ida y vuelta. Al sí. año cuando ya se le acabó la comisión de estudios a Piña, eh, era, ¿qué hacemos? O sea, finalmente... Yo, personalmente, siempre estuve, si este man dice, nos devolvemos mañana, yo me voy, o sea, digamos, yo no me sentía en ninguna posición de decirle, renuncia a tu planta, ¿sí? Ah, renuncia uh -huh. a todos los años de esto por nosotras, o bueno, no tanto por nosotras, sino por esta experiencia, o por esto, lo que sea, como que no, entonces siempre fue, si tú necesitas volver, y eso es lo que hay que hacer, lo hacemos, o sea, es, no hay ese lío, año... ya, o la experiencia,
0: y a ese año, ¿cómo estaban de inglés? O sea, Digamos que si el objetivo original fue vamos a estudiar inglés, ¿cómo se sentían de inglés ese año? O sea, si se hubieran vuelto en ese momento.
2: Estudiar se estudió. Que lo hayamos logrado, no en ese año, claramente, sí. O sea, Piña estaba en su, en su, en su tema con una diferencia grandísima y es que yo de pronto soy más reservada y como, no quiero decir asocial porque no es una palabra que se, que se deba usar, pero como que no soy... Ay, como de ir a buscar a hablar con el se del parque ahí, que me lo encontré y de repente... Sí, él sí. O sea, cuando yo me volteaba a mirar, él estaba ah, hablando no, con ya, el, tajero, hablando, el con el de la esquina. Entonces, yo siento que eso a él, en la parte verbal, le ayudó mucho, porque de lo que llegamos, o sea, con lo que él se vino, pues es, es, es otro tema, ¿sí? Pero entonces... Eh, pero que te dijéramos, ¿en ese año nosotros ya logramos inglés? No, de hecho yo no había estudiado formalmente en colegio ni nada de eso. Él sí, pero en ese momento en que nosotros tuvimos que tomar la decisión de qué hacemos, era cuando Sofía estaba en este despegue, pero impresionante el inglés. sí oh. O sea, cuando ella se para enfrente de nosotros y empieza a hablar de la nada, porque es que fue literalmente de la nada, que se paró enfrente, estábamos viendo televisión, nosotros hasta compramos el televisor para aprender inglés. Yo me veía la novela esta que era súper famosa ya. El, en las tardes, sí. Eh, y eh, se para enfrente y empieza a hablar el inglés, pero era, lloramos claramente como papás, así súper emocionados de ver eso. Entonces, como que eso fue un tema de decir: fue pucha, devolvernos, es que ella pierda, y en este momento era ella porque finalmente nosotros, más allá de ir a las clases, de entender ciertas cosas, no habíamos pasado, ¿sí? Uh -huh. Pero ella sí ya había llegado como a otro nivel y a otros límites que nosotros decíamos que hacemos. Entonces ahí fue un poco difícil la situación porque fue como prácticamente votarle la responsabilidad y la, y, la, y la decisión a Piña. ¿sí? Finalmente yo como le dije y le dije siempre, yo no tengo lío en volver, finalmente yo aquí tengo que trabajar, allá tengo, aquí tengo que buscar trabajo, allá también, ¿sí? Porque yo nunca he trabajado en posiciones de planta, siempre he estado por prestación de servicios entonces para mí tener trabajo un día y dos meses no y tres meses sí, eso como que ya era parte de mí, ¿sí? Él no, él sí toda la vida ha tenido sus trabajos muy estables, entonces eso fue difícil y además de eso teníamos el tiquete de regreso o sea, uh -huh. era, lo perdemos y perderlo en ese momento era perder casi 10 millones Plata. de pesos. O que o, o, o vamos y volvemos, no sé, eso realmente fue muy estresante ese momento, esa situación. Eh, lo solucionamos en su momento diciendo, o sea, qué más recursos legales tenemos desde la Secretaría de Educación para poder extender, y era que él pidiera una comisión no remunerada, algo así, no. No, primero la comisión de estudios con la que se vino él del año fue no remunerada, porque si era remunerada estaba obligado a volver al año. Uh -huh. Y él nunca okay. se había querido sentir obligado con él.
1: No, no se quería Entonces, sentir amarrado. él se fue
2: por una comisión no remunerada. Después lo que pidió fue una licencia, una licencia por tres meses que nos dio como otro tempito para respirar de poder tomar Comenzar una mejor bien. decisión de qué hacer. Exactamente. Y finalmente decidimos que tenemos que volver a Colombia para gastar, usar los tiquetes porque pues no íbamos a perder plata por visitar a la familia y demás, sabiendo que el endeudamiento iba a ser terrible porque teníamos que devolvernos, claro. ¿sí? pero bueno, finalmente eso se soluciona, hacemos ese proceso y demás, venimos, visitamos la familia y todo, y pues ya volvemos con, con la disposición de, de continuar estudiando inglés y de que Sofi pues pueda seguir continuando. Y manera?
0: definieron algún, como algún objetivo, como bueno, esta segunda parte de la experiencia va a durar X cantidad de tiempo.
2: No, ahí sí ya no nos pusimos, ahí sí ya no nos pusimos como ese, ese tiempo, pero sí fue como, vámonos a ver en estos tres meses de licencia, que tiene piña de su trabajo, qué pasa, ¿sí? Ok. Y, eh, y siento que ese proceso fue demasiado duro y doloroso para él, porque pues era, era su hija y ver todo su proceso con, pues con él mismo, ¿sí? Un poco claro, era eso es como... su propio
1: proceso y
0: claro, le tocó de ser, vida. Le tocó ser padre Eso, antes que profesional.
2: Exactamente, entonces era como fue pucha, fue pucha, entonces esos tres meses, creo que pues ya en la segunda visa estudié yo, bueno, creo que ahí ahora tengo como traspasada la cosa, pero finalmente él un día solito pues toma la decisión de, de decir, ok, pues esto también forma parte de la vida, esto también es aprendizaje, esto también es trabajo, renuncio, ¿sí? ¿Qué? Y toma la decisión de renunciar y hacemos la carta, hacemos todo el proceso y demás, y pues ya con el renunciado acá en Colombia, digamos, afán nosotros ya de volver a vía, ¿sí?
1: Uh
2: -huh. eh, y un poco porque pues él también como que, si bien eso era un trabajo muy estable y demás, pero pues él sí vivía muy cuestionado, decir, yo no quiero permanecer toda la vida tampoco acá en este colegio, o sea, cumplir 50, 60 años acá en el uh -huh. mismo colegio distrital de toda la vida, como que no. Entonces, pues toma esa decisión, y, y ahí ya como que la visa se nos acaba, bueno, todo el cuento, entonces ahora, ¿qué sigue? sí Entonces estaba la opción de que él siguiera eh, estudiando, pero también estaba la opción de, entonces ahí ya la gente empieza, uno ya empieza a escuchar experiencias, historias y demás, que la residencia, que esto, que lo otro, y pues viendo uno cómo funciona el país, la seguridad para Sofi, todo lo que ella estaba logrando y demás, pues empezamos a entusiasmarnos con la idea de, de, la, de la residencia, de por qué no, ya que estamos acá, pues intentemos si se puede. Entonces, por esa razón, empiezo yo a estudiar y a ser la aplicante principal, porque pues con mi carrera acá en educación preescolar, allá podría tener como posibilidades un camino, por el lado o sea. del childcare uh -huh. Entonces, como que ahí nos enfocamos y ahí dijimos, okay, ustedes desde inglés Sí, claro, yo empecé con inglés general, con el, el, la preparación para la IELTS y ya luego hice el curso vocacional.
1: Uh. O sea, esa
2: segunda visa ya fue larga porque era la que a mí me daba los dos años larguitos ahí, con el curso de inglés, los tres cursos del curso Echante. vocacional que hice. Bueno,
0: entonces yo uh. digamos que para esta segunda parte lo veo como, bueno, ya la, el, la quien nos va a marcar el, la pauta de la historia, sos vos con, con, con tu proceso de estudio. Y obviamente, paralelo, vamos a tener pues a Piña y vamos a tener a Sofi, pero, pero bueno, cuéntame entonces cómo te fue con el estudio. ¿Cómo, cómo fue ya
1: una vez, después sí. que además es cero común, cero tradicional. Se supone que uno llega a este país y lo primero que hace es ponerse a estudiar. No, tu historia fue diferente, llegaste y después de un año larguito es cuando ya tú comienzas tu propio proceso de, de estudio. Entonces, cómo fue llegar, cómo con ese, cómo con ese conocimiento que tú lograste, lograste adquirir en ese año y meterte a estudiar inglés ya en ese sistema, que de alguna u otra manera ya conocías gracias a Piña.
2: Sí, 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 ya lo, ya lo conocía. Digamos que como que ese año fue para mi preparatorio, un poco pues ya iba con más vocabulario, sí ya como que por lo menos llevaba un año escuchando a la gente hablar, así yo no estuviera tan inmersa como en el, en el, en el contexto de, del, del inglés. Porque permanecía también mucho tiempo en la casa, o sea, sí, o sea, en como momentos uh -huh. que yo, mi mundo era la casa porque tenía mil cosas que hacer, eh, no solo de la casa, sino resolver tareas de piña, papeleo de acá de Colombia, bueno, entonces eran mil cosas, pero ya cuando yo llego allá me siento bien, o sea, yo no sentí como una cosa de, como yo tan vieja acá, como yo tan mayor no voy a entender, no, o sea, fue como, como bien, pero siempre sentía como mucha pena, era como de soltarme así, de hablar burradas, así las estuviera diciendo más. Creo que para mí eso siempre me costó mucho, ¿sí? Uh -huh. Yo prefería como quedarme callada y escuchar antes de abrir la boca y salir a decir una cosa que nada que ver, ¿sí? Y creo que ese fue mi problema en este momento, pues, que yo hago como una recapitulación y todo el tema, digo pues creo que eso fue para mí un bloqueo, ¿sí? O sea, yo finalmente por no pasar y hablar pendejadas, pues me quedé mucho tiempo callada y eso hizo que tal vez mi proceso no fluyera como hubiera podido fluir o como yo hubiera querido que, flu que fluyera. Uh -huh. Pero finalmente pasa el tiempo, yo entro allá a las clases, empiezo a entender, hago pues todo, cumplo con absolutamente todo, voy, vengo. De todas maneras, el estar uno en un grupo con un profesor de, de que te hable todo el tiempo en el idioma... Las actividades que hacen para que uno como que socialice y este tipo de cosas era chévere, ¿sí? O sea, yo me sentía en plan universidad, pues, como chévere yendo, viniendo, teniendo sí, como contacto con la gente, ¿sí? Pero no era algo que yo como que estuviera pidiendo a gritos así, no, o sea, como que ya, llegó mi momento y lo hago, ¿sí? Y pues bueno, ahí salió ya eso, ya entonces cuando empezó el tema de, de, de ya, eh, yo hice lo del IELTS, pero como no lo necesitaba para ese momento, pues no lo presenté, ¿sí? O sea, yo me quedé como hice el curso, aprendí cómo funciona toda la mecánica de esa cosa, pero no lo, digamos que debí tal vez en ese momento, una vez terminado el curso, haber hecho un examen, ¿sí? que como que tiene uno todo fresco, yo lo hice dos años después, cuando ya creo que no había, eh, como que ya había pasado todo el tema y demás, pero en ese momento no lo necesitaba, y pues tampoco tenía el dinero, entonces no era una necesidad, uh
1: -huh. entonces
2: como que pasó así, y ya salté al curso vocacional, ahí sí siento que tuve más más conflicto, con el inglés no, porque finalmente era algo nuevo, a pesar de lo tradicional en la enseñanza, pero pues es un idioma, sí, finalmente que tú estás aprendiendo. Cuando ya entré al curso vocacional, el haber sido yo ya profesional en el tema y encontrarme con eso fue nefasto. O sea, yo dije, no puede ser que yo esté en estas. ¿Sí? O sea, uh -huh. Ahí se empezaron como mis regrets y toda la cosa fue como, sí, no dice. puede ser. O sea, ¿qué es lo que está diciendo esta señora? Sí. Y ahí viene y ahí cae otra vez mi cuestionamiento frente al sistema educativo australiano y su... No tradicionalismo, porque fueran tradicionales, creo que no tendría tantos conflictos, sino su mecanización, ¿sí? O sea, uh -huh. comprar los libros del curso, eh, tener un reguero sin fin de fotocopias con preguntas exactas de los libros donde yo tenía que dar las respuestas copiadas del texto, donde me gastaba mil horas, porque además mi tiempo para hacer esas tareas eran como desde las 10 de la noche a las 2 de la mañana, porque antes no podía, Sí, mientras eso yo, comida, ¿Cómo iba, las ¿cómo que iba la dinámica
0: familiar mientras eso?
2: No, pues yo vivía mamada, yo estaba cansada todo el tiempo porque pues era yo iba en mis mañanas a hacer las clases y todo y devuélvame por la tarde un tiempo mientras yo estaba en ese curso eh, que nosotros cuidamos niños en Australia mi esposo y yo, o sea, piña y yo, esa fue nuestro sustento un tiempo, en los tiempitos que teníamos mientras yo volvía al colegio y él se iba para el trabajo entonces yo llegaba de clase y le recibía el turno del cuidado de los niños a piña, me quedaba con ellos hasta que llegaran los papás por ellos, ya llegaba Sofía y empataba con las tareas de Sofía y toda la dinámica de Sofía, la comida, tina, acostarla, chun y ya eran las 10 de la noche, ¿sí? Y entonces cuando yo me sentaba, pues estaba en un nivel exhausto, pero decía, tengo que hacer esa unidad o si no después van a ser dos, van a ser tres, y a qué horas yo voy a ponerme a hacer todas esas planas, porque literalmente era hacer... Planas, planas en esos asesinos, ¿sí? Entonces, pero bueno, yo leía, fue bueno en la medida que yo pude conocer cómo funciona un currículo en educación inicial en primera infancia en otro país, ¿sí? Digamos uh -huh. que yo me traje eso, fue como decir, fue pucha, qué lindo este, este currículo con los niños, cuando yo voy y veo que efectivamente todas las regulaciones que tienen las cumplen, cosa que aquí ya, tal vez no pasa, o sea, todo eso fue chévere, sí, es decir, fue pucha, pero son extremadamente, pero, reguladores, o sea, las profes se aterraban cuando las dejaban con dos, tres niños solas, me pedían a mi permiso, si estaba bien que salieran y me dejaran con cinco, yo decía, pero ¿cuál es el drama con cinco niños? O sea, es que yo tenía 24 solas, o sea, no pasa nada, ¿sí, ¿sí me va a entender? Entonces, como que ese tipo de cosas leer esos documentos, pero ya en sí el aprendizaje de allá lo que te nada porque finalmente a la larga lo que cuenta es que llenes los asesmen, los entregues y ya está, ¿sí? Entonces yo me cansé mucho de eso, me cansé mucho de ese ejercicio copiar del libro exactamente en la hoja para entregar.
1: Yo yo porque tengo porque una yo pregunta y... y ya saliéndonos un poco como de tu experiencia de educación y es algo que no hemos tocado no hemos tocado, pero me parece importante nombrarlo así sea muy por encimita y es como esa experiencia con los trabajos que uno pues tiene que venir a hacer acá. Ustedes eran profesionales en la educación, todo el cuento. ¿En qué cosas tuvieron que trabajar? Ya más o menos ahorita contaste eh, una de las actividades que hicieron mientras pues, vivieron esta experiencia acá. Eh,
2: yo trabajé... Mi primer trabajo en Australia fue con un chileno eh, limpiando edificios recién construidos, haciendo toda la limpieza para entregarlos o sea, al dueño, ¿sí? Entonces, pues tuve que hacer el curso de la white car para poder entrar en, en, a trabajar en lo de construcción, todo un show, el, el, el casco, la bota, bota. el charico, bueno, eso, esto era la locura, yo con las fotos mandándole a todo el mundo, bueno, en fin, en eso trabajé tal vez unos seis meses con Juan, casi como todo ese año que Sofía estuvo en ese primer momento de colegio, porque era lo que me, él me dijo, si, si tú me dices que puedes trabajar dos horas, te pago dos horas, si puedes trabajar doce, te pago doce, no importa, a mí solo dígame cuántas horas puede y listo, entonces a mí me servía muchísimo, porque yo le decía, mira, yo te voy a trabajar todas las semanas, pero de nueve a 2 de la tarde. Y eso fue con lo que yo aporté, digamos, me mantuve ese tiempo ahí. Entonces ese fue como el primer trabajo. Ya después uno empieza a conocer gente y demás, y entonces como que, no, mira, ya hay una opción un poquito más estable eh, en un hotel, pero hay que hacer housekeeping, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué es esa vaina? No sé qué decís más, que te van a hacer el training y demás? No, pues ahí sí fue como... Ese sí me causó como más impacto, así fue como... O sea, ¿yo qué hago? Tendir camas, lavar baños. Pero llegó un momento que dije, ok, esto es parte de la experiencia, lo vamos a hacer. Y me uh -huh. voy a aprender esta vaina de memoria de tal manera que lo haga lo más mecánico posible. Uh -huh. Y ahí duré dos años, que fue en el Marina Chorsa, en, en, en Golcos. Eh, y también me servía muchísimo, porque era jueves, viernes y sábados, entonces el resto de días yo podía dedicarme a hacer otras cosas. Y trabajé entonces también en housekeeping. Eh, ya después trabajé en lo de cuidando a los niños, sí, que creo que fue como una necesidad que le fue surgiendo a las personas cercanas con las que estábamos, porque tenían a alguien de confianza y a alguien que conocía. ¿Eran, conocían eran para niños poder latinos dejar labros, o,
0: eran, o eran australianos o no importaba?
2: No eran australianos y no importaba, digamos que a la larga se fue como regando la bola, entonces okay. que yo hasta pensé en poner un, un ¿Cómo se llama eso? Daker pero pues estábamos como unos requisitos y unas cosas así.
0: Sí, es bien complicado. Entonces, todo lo que eh, tener con niños de acá es muy jodido.
2: Pero más que todo era por el, yo finalmente todo lo técnico lo tenía, ¿sí? Yo ya tenía los, los, los certificados, yo ya tenía la Blue Card, teníamos era que mudarnos a una casa que tuviera unas mejores condiciones, pero para eso pues no podíamos pagar una casa más, más cara. Uh -huh. Sí, claro. Entonces, pues... Eh, y ya trabajé con lo de los niños y posteriormente pues yo terminé trabajando con, con la agencia, sí haciendo como procesos con ellas, con estudiantes, con visas y demás, que ya fue más como en el tiempo del embarazo. Entonces creo que así como que ese fue mi, ah, mi, mi, <risa> mi trabajo. Venga, venga. Aquí ya, ya vamos
1: entrando,
0: entrando, cuatro. Aquí ya
1: vamos <risa> entrando al, final, al final de esta historia. Y el final sí. de esta historia comienza con la llegada de una criaturita.
0: Marica nació aquí. Sí. Sí. Ay, no, sí, bueno, ¿Qué? voy con dos preguntas. ¿Es, dale, es, no, eso? Dale, bueno, dale, tú las
1: preguntas. No, cuéntame,
0: cuéntame, no, pues cuéntanos como muy, muy por encima el tema de, de precisamente el nacimiento sí, de la segunda criatura. Y por el otro lado, te iba a preguntar como, bueno, pues cada vez ya estaban más organizados. Supongo mm. que obviamente Sophie ya, si antes estaba así, ya estaba como súper en okay. todo lo que era el tema de inglés a nivel cultural y todo el asunto. Eh, ¿Qué pasó? O sea, como un día
1: de... llegan y deciden aquí no? Y no, ¿llegó? pero si,
0: no, si va a ser, si va a ser como, como dice que es piña, es como piña llegó un día y ya me Vamos. voy, y son los boletos.
1: Sí, algo así. No me acuerdo.
0: <risa>
1: Acuérdame tú ahí esa parte de la historia, Pili, porque yo no me acuerdo si Isaac llega antes de haber tomado esa decisión o después de. No me acuerdo. Esa no, después. Después.
2: después. O sea, finalmente, sí. bueno, ahí como suceden las cosas, entonces yo pues termino mis cursos y demás, y esto. Y digamos que nosotros llevábamos 11 años discutiendo como pareja si teníamos otro hijo o no. Sofía, todo el tiempo quiso hermanito, ¿sí? Cuando llega a Australia, se encuentra con unas familias gigantes, con unas amigas que tienen como 50 hermanos, no mentiras, o sea, tiene 3, 4 hermanos.
0: <risa> no, 20 nada más. Y entonces, pues.
2: <risa> <A mí risa> entonces, pues ella dice, mamá, todas las niñas del curso tienen hermanitos, y yo, chévere, tú bien por ellas, tú no. Entonces, y como que así, y así, así, bueno. Entonces llegó un punto en que como que ella ya dio el tema, seguro por acabado, no sé, y nosotros, como que cuando yo hice conciencia de que tenía 37 años y que posiblemente volvíamos a Colombia como posiblemente no, yo dije, yo no voy a decidir tener un hijo después de los 40. O sea, no me voy a poner en ese riesgo. Tampoco quiero poner en riesgo al bebé. Y tampoco uh -huh. quiero estar tan cucha de no tener ni un aliento para lidiar con mi bebé. Entonces le dije a Piña, o tenemos un hijo ya, o definitivamente pues ya no. La
0: lo conversación. Tenemos?
1: Pucha. Pero sí. imagínate. Pero, pero eso fue, ¿No? pero
0: eso fue antes de tomar la decisión o después. Eso no. De no, eso a fue antes,
1: eso fue, muy, eso
2: fue okay. antes porque nos, Isaac se vuelve con año y medio, o sea eso fue okay. antes incluso de antes del viaje que tuvimos a Nueva Zelanda, que eso pues bueno eso es otra historia, pero eh, es ahí como cuando dice me dice pues flaca de una, pues siempre lo hemos pensado le dije mira pero entonces empezó él el tema será nos devolvemos a Colombia a tenerlo lo pues lo tenemos acá que será mejor usted entonces uh -huh. él empezó más como por el lado de acuérdate cómo fue con Sofi yo tuve aquí todos los cuidados que te quedas imaginar, Mamá, ginecólogo personalizado, ah. eh, porque pagábamos el ginecólogo que me atendió el parto a mí, yo era mejor dicho allá la especial, bueno, todo ese tiempo, acá no, ¿sí? Entonces yo dije, pero bueno, a la larga, acá tenemos cubrimiento en este momento, en Colombia no, allá no tenemos ninguna seguridad social que me vaya a atender el parto y con plata de dónde vamos a llegar a cubrir un parto, o sea, aquí a la larga nos va mejor yo no lo hago, ni me interesa que nazca en un país extranjero, ni nada de ese tipo de cosas, pero si los medios están en este momento acá, pues hagámoslo,
1: es
0: y que, entonces
2: es, la decisión es que fue básicamente
0: así, básicamente acá vivían si me entiendes, era uh -huh. ir o a sea, buscar a claro, pensar en ir a tenerlo claro. en Colombia, era como ir al extranjero a tenerlo, o sea, porque en este momento ustedes vivían acá
2: Claro, aunque nosotros nunca vendimos, digamos, la vida aquí para podernos ir para allá, ¿sí? Que eso fue también de pronto ya de el cuento del regreso fue una gran ventaja. Pero aún así decía, hay más garantías acá. O sea, claramente yo ya llevo un año de antigüedad en el seguro, que eso son una cantidad también de requisitos para que tú puedas allá que te cubran el parto. Yo era la aplicante principal de la visa, entonces tenía, digamos, todas las condiciones para que pudiera tener un parto seguro, ¿sí? ¿Mm? Y entonces analizando todas esas variables dijimos, ok, es que no, listo, ese es, el, ese es el plan, tengamos un bebé, listo, decidido, hablado, dialogado, reflexionado, tengamos un bebé. Y pues hicimos un bebé. Entonces, eh, <risa> después del, 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 del tiempo, claro, ya empiezan entonces los miles de controles. Todavía ellos más exagerados, que esa es otra de las cosas, digamos, buenas dentro de lo que me preguntaban o lo positivo, el sistema de salud, a pesar de que era un seguro de estudiante, pero digamos, todo el acompañamiento que yo tuve durante el embarazo y después del embarazo fue lo mejor, o sea, yo no tengo ninguna queja, cada quien vive una experiencia distinta y habrá familias o personas que no les ha ido de pronto bien con el tema, pero en mi caso fue maravilloso. O sea, y cuando ellos se enteran que yo tuve a Sofía por cesárea, eso fue como si hubieran llamado hasta el presidente de ese, de ese hospital para tener todos los cuidados, porque casi siempre te tienen una midwife. Ella es la única que lo revisa uno durante todo el embarazo, a menos que tu embarazo sea como tan de riesgo o tenga complicaciones o ellos consideren que es grave, para que te pongan un ginecobstetra. Y a mí me lo pusieron, ¿sí? O sea, yo siempre tenía la midwife y a mi gineco. Siempre en ese, todos los ese,
0: controles. Ese tema de la midwife, eso eso no existe en Colombia, ¿o sí? Eso es como, porque si yo busqué, parteras, en algún momento escuché pero, digamos, eso y son parteras.
2: Parteras, lo que pasa es que aquí no está de pronto tan regulado como allá, ¿sí? Aquí lo no, hacen y acá de acá hay una carrera pues, como en específico. específico ah que... Exactamente. Haces para o sea, hacer eso. Acá, acá, sí, acá no es como tan tan común. De hecho, para mí fue eso como, como así que me va a ver una partera, o sea, y, y el médico. Y el médico, sí. Pero, sí, era como el médico, ¿no? Ya después entendí toda la vuelta, entonces dije, ok. Entonces, nada, pues pasa todo eso, pero cuando ya empieza en que yo tengo que tener el dinero para ir a hacerme los exámenes y que después me lo devolvían con los claims y toda la cosa, ahí ya empecé a estresarme un poco porque de todas maneras a mí me mandaban muchos controles, que la ecografía, uh -huh. que esto, que lo porque ellos yo no sé por qué les causó tanta impresión que Sofía hubiera nacido por cesárea y que tenían que tener como muchos cuidados con este parto, entonces, bueno, entonces ahí fue un poquito como agobiante ya cuando yo, yo sentí que me embaracé y dije, "Güey, pucha, yo me siento con los síntomas, con esto, con todo lo que uno siente, y le dije a piña, yo estoy pues más que embarazada, bueno, la prueba, efectivamente sí, chun chun, y ahí como que entra un poquito de nervios, porque fue pucha, tener otro hijo y vivir otra cosa, además que más que todo la angustia era que yo no pudiera entender todo lo que en cuestiones de salud me implicara a mí o a mi hijo, en por ese, ese idioma, entonces era como, eso me iba generando de pronto un poquito de estrés y ellos también se estresaban, los del hospital, entonces buscaban de todos los medios, me imprimían hojas en español para que yo supiera, para que estuviera enterada, tú puedes tener derecho a un traductor, a veces me lo ponían, yo a veces decía, no, o sea, yo entiendo, pero mi problema ya no fue tanto entender, yo lograba entender, el problema era cuando yo quería expresarme, ¿sí? o sea, era como tenía tantas musarañas en mi cabeza que decía, y yo como le pregunto a este doctor tal cosa o esto el lo otro. Pero digamos que en el camino se fueron resolviendo las cosas. Finalmente yo aprendí como a manejar también la plata de esas cosas. Entonces yo ya tenía como un colchón con lo que pagaba. Cuando me devolvían guardaba, volvía y pagaba, volvían y me devolvían. Y así como que logré manejar el asunto. Y ya cuando llegó el parto, eso sí fue, no tuve que pagar absolutamente nada. ¿sí? Nada, nada de, de dinero. Por eso ya llego yo muy bien atendida. Eh, tomo la decisión de, de, de que sea cesárea porque finalmente es una decisión de la pareja, de la familia quien toma eso eh, hubiera podido ser parto natural pero pues yo me fui de gallina y dije no, no tengamos pues, los pues, riesgos por que ahí hay,
0: apareció que que ese, ese y no me está
1: la costita
2: <risa> que le pase algo a ese útero pues mejor de una vez raya y de haga mi cesárea bueno, y finalmente ya nace el gordis toda la emoción, todo feliz, todo lindo eh, pero pues claro, ahí ya económicamente y, y, y laboralmente la cosa cambia porque pues yo ya no me podía ir a trabajar de la misma manera sin embargo trabajé como hasta los siete meses en el hotel con, con la panza o sea, esto era yo allá
1: Imagínate,
2: tendiendo camas
0: y, y los, los, los por ejemplo el jefe, jefe era australiano? ¿era colombiano? ¿la persona que fuera? era una si era señora
2: um, ciudadana australiana pero su origen era
1: um, argentina, argentina. era argentina
0: Ah, ok, porque mm -hmm. me causaba curiosidad, Entonces, pues, cómo, ¿cómo se veía, digamos, acá culturalmente que una, que una persona, una chica de siete meses de embarazo estuviera trabajando todavía en, como no se me da la idea de que acaso, no, como, bueno, no, no que... ya se embarazó, vaya, que es en la casa. Oh, bueno.
2: No, no, digamos que yo nunca sentí o nunca me dijeron como nada de eso. La señora que se llamaba Beatriz me dijo como ay te felicito, qué no y te sientes bien para hacerlo, cualquier cosa. Fue como muy empática con el tema y todo y yo sí, no, o sea, lo único es que pues bueno, ya de pronto yo pues ya entra uno como inconscientemente como en unas precauciones que ya antes hacía cosas y ahorita no, sí o sea ya uh -huh. saltar por encima de la vacuum no, o alzar el colchón así muy pesado tampoco
0: ¿A ¿Usted qué Cuando forma de limpiar a... tenía? Bueno, literal,
1: <risa> ella iba que ahí jugando Esa, lazo con el cable sí, de la saltando vacuum.
0: lazo con el cable de la vacuum creo que ya no lo debería hacer, saltar de un edificio al otro no, para la baja no
1: es buena idea, pues. <risa>
2: además que hice muy buena amistad con una chica también del hotel y pues a veces nos cogía la tarde de verdad esto era un circo nosotras limpiando eso, pero bueno, ya con la panza pues no era igual, yo no hacía ciertas cosas y demás. Y ya como cuando cumplí los siete meses fue como creo que ya es suficiente, o sea, sí. ya la panza era más grande, ya como que me impedía, yo ya me cansaba mucho, entonces fue como, ok, me quedo trabajando con la agencia solamente eh, mm. y cuidando los, los niños que mm. lleguen, digamos que ya yo lo puedo hacer aquí mientras estoy ahí. Sí, y para entonces romper. no fue problema eso.
1: Para romper un mito, una duda, una intriga que muchos pueden tener respecto a este tema. ¿Qué pasa con el estatus de un niño, ah, hijo es. de colombianos o cualquier otro país que no sea australiano? Un
0: niño nacido aquí.
1: Un niño nacido aquí. ¿Qué pasa con su estatus migratorio, no digamos así?
2: Sigue siendo, sigue siendo colombiano. Entonces... Eh, claro, todo el mundo, incluyendo los australianos, tienen en su cabeza que por haber nacido allá, ya pues tiene que ser australiano, que le dan la residencia, que no, nada de eso funciona así, no porque ninguno de nosotros es residente y porque ninguno de nosotros es australiano. Entonces, si fuera,
0: si fuera residente lo
2: que sería diferente. El sí, si alguno de los dos tuviera residencia o ciudadanía, claro, él por derecha ya es ciudadano. O ciudadanía,
0: sí, pero tenía la duda con la residencia.
1: El hijo el hijo que nace básicamente recibe el estatus migratorio en el que los papás estén. Básicamente. Está, entonces, está, el, el,
0: pero entonces, si nace de papás residentes, ¿nace con nacionalidad o nace con residencia?
1: Con, con residencia.
0: Ah, ok. Entonces con no residentes. nace con nacionalidad tampoco. No, no, no. No, ah, no. Okay. Okay, okay. Nace
1: con, con el mismo estatus migratorio que se los papás. Ok, ok. A excepción, la única cosa es, si es un papá australiano junto con una mamá de otro... Ajá.
0: Sí, sí, sí. Bueno, y te iba a preguntar, bueno, listo, ya pasando un poco el tema de, de, del embarazo, es como lo que veo es que cada vez estaban cada vez más establecidos y entonces de dónde sale la decisión de regresar. ¿Y cómo la afrontaron? Porque claro, pues, usted sabe, ya la y Esta
1: gente ya se queda acá. esto ¿Para dónde más van a ya coger? Se quedan, uh -huh. ¿Sí? Ya se quedan, ya.
0: No, y, y Sofi, que no dice, pues si antes estaba ya estaba así, ya estaba así. Pues, ya
1: no, es Sofi, ya ay, pasando ya. a high school.
0: Cogiendo a picos a todo el mundo en la cabeza, ya. que <ríe> es,
1: <ríe> Más, más aprendió a comer tomate en el almuerzo. con Sí, el ya cacao, puro y cherry,
0: haciéndole feo a las lenteas con tajadas. Ya, Dime ¿qué?
1: tú qué más. ¿Para dónde?
2: Eh, no, pues exactamente, ya, y nosotros ya habíamos entrado en la dinámica de sobrevivir allá, porque realmente es muy duro económicamente mantenernos. O sea, de verdad que yo tengo que decirlo, y yo sí lo valoro y lo reconozco muchísimo, y es: si no hubiera sido por el trabajo estable que tuvo Piña desde el día que llegó hasta el día que nos vinimos para nosotros se ha sido muy difícil mantenernos en Australia, o sea, porque como les cuento, mis trabajos eran así, yo trabajé un tiempo aquí, otro tiempo allá, otro, más o menos como en Colombia, pero yo siento que uno atrae como, lo que le, como las cosas, uh -huh. y él ha sido siempre tan estable en sus trabajos que llega a Australia y le sale un trabajo estable, muy o sea, estable. de lunes a sábado, cinco horas diarias, le pagaban perfecto, o sea, sí como que todo, todo dio. Entonces, eh, un poco ya como metidos en esa dinámica, a pesar de lo difícil que era y demás, pues claro, ya estábamos, era como acostumbrados y ya habíamos aprendido a manejar la economía y todo el tema, sin decir que pues nos parecía que estuviéramos eh, súper brincando de, de, de la tranquilidad, no, pero entonces en, yo ya he terminado ahí mi, mi curso este de Chalker. Y con las prácticas que yo tuve que hacer, eh, ya ahí mismo me dieron trabajo. Entonces yo empecé a trabajar ahí como asistente en Childcare, porque no podía ser tampoco room leader, eh, pero era asistente. Y me pagaban, y era casual. Entonces para mí era genial, porque habían días que me decían, vienes de tal hora a tal hora, puedes venir mañana, puedes venir el lunes. Entonces como que me daba mi tiempo para organizarme. Y la ventaja, tengo que hacer la claridad, porque de pronto la gente dice con quién dejaba el bebé, nosotros pudimos llevar a nuestras mamás a que estuvieran allá. Entonces vino mi suegra y vino mi mamá, eh, nos acompañaron, mi suegra y mi cuñada duraron tres, tres meses, se devolvieron, y mi mamá venía por tres meses y terminó quedándose conmigo un año y dos meses. Entonces ese año y dos meses que mi mamá vivió con nosotros fue la maravilla porque fue el tiempo que yo pude trabajar en el jardín. A la hora que me dijeran yo salía corriendo, pero porque tenía toda la tranquilidad que mi mamá estaba con... Pues con mi hijo, ¿sí? Entonces trabajé ese año ahí de más chunchun y demás y llega el momento en que eh, yo empiezo a buscar el camino para la residencia ¿sí? Entonces empiezo a hacer la experiencia teniendo ahí lo del chayker como asistente y demás resulta que no se podía ir que tocaba irse para un pueblo por allá bien alejado Buscamos la opción de los pueblos creo que yo hasta le apunté a Roma y a... Bueno, eso buscamos como muchas opciones y demás regionales.
1: de um, qué tenía que
2: hacer pero entonces norte digamos que yo como exactamente entonces habían cosas, como que nos podíamos ir para Darwin pero la verdad con el tema de Isaac tan chiquito y demás, yo no quise porque era con una comunidad indígena que tocaba como meterse por allá mucho y, y, y no podía, o sea yo me sentía que a mí mi labor, esto me complicaba mucho el asunto con un bebé, con Sofía en el colegio, agarrar para Darwin, o sea, era como eran muchas cosas. Entonces, como que no lo contemplé de pronto tan de entrada. Antes de eso, yo intenté hacer un proceso con la misma agencia, ¿sí? Con una posición que había, que era como de... Educador. Sí. Advisor, como bueno, algo así que eran como esas personas que trabajan con estas agencias eh, dando asesorías en cursos, eso estaba en una posición y por ahí yo me iba a hacer un trabajo de sponsor con, con, con la agencia y demás, y íbamos como bien, de repente sacaron esa posición de la lista, ¿sí? y ahí ya todo, todo se, se frustró, o sea, no, no se pudo, y entonces cambié de plan entonces ahí el plan fue irme por el lado del shaker. Y empecé a buscar todo esto todo esto, pero llega un punto en que empiezo a encontrarme con muchas inconsistencias ah. entre lo que sale con migración, entre lo que proponen. Y dentro de eso era que a mí me pedían dos años de experiencia, tiempo completo, como Room Leader. Y yo dije, ah. ¿cuándo voy a tener esa experiencia si es que mi visa no me permite, no permite. trabajar tiempo completo? O sea, ¿cuándo voy a lograr dos años? Cuando medianamente dije, bueno, no importa, voy a sacar los dos años de experiencia, chun, chun, hasta me mudo para un lugar, resultó que actualizaron, no sé qué, y ya no eran dos años, sino que eran tres. ¿Mm? Mm, yo tenía derecho a pedir esta visa a la graduate, uh
0: -huh. la postgraduate,
2: sí. y como que, exactamente, en ese momento de la vida, Piña ya estaba muy desgastado, muy cansado, cansado. o sea, emocionalmente, físicamente, porque llegó un punto en que nosotros dijimos, ¿qué más hacemos acá? sí? o sea, y para nosotros sí es muy cuestionante o fue cuestionante en su momento o sea, chévere todo la vida, las playas, el panorama todo, pero no nos vamos a quedar toda la vida limpiando, o sea, eso era como algo que teníamos claro, claro. Sí. o sea que los, puede que los suceda con otras personas pero, pero, pero pues bueno nosotros dijimos como un punto, un tiempo bien, y si se logran las cosas también bien, y si no, no entonces como que empecé a encontrarme con esas limitantes y con esas cosas y y, y fue como, eso sí fue frustrante, o sea, como decir, fue pucha, pero entonces, ¿por qué lado cogemos? Incluso creo que hasta después de eso intentamos con Piña, entonces él volvió a estudiar, ya no me acuerdo ni cuántas visas fueron, pero él volvió a estudiar, él fue el, el estudiante principal y se fue a hacer un curso con propósitos académicos en Saunter Cross y ahí él estuvo feliz, o sea, eso mi, sí, mi él se... Hermano. Se gozó esa universidad como nada en la vida, estudió todo lo que quiso, le metió eso como si hubiera sido una maestría, mejor dicho, feliz, ¿sí? E incluso terminamos pensando en una opción de una um, residencia por el lado de una beca que le hiciera un doctorado, porque él estaba enloquecido y convencido que iba a hacer un doctorado allá en Australia. Y demás, porque tenía acá una maestría en investigación en social y que pues ya le podía servir y esto. Y bueno, hicimos todo ese requisito de papeles y todas esas cosas. Finalmente, como que le dicen, sí puedes aplicar a la beca, pero ve a Colombia, quédate seis meses, aplica desde allá y miramos a ver si sí, pues que nos vamos a volver. O sea, la idea es estando ya acá, poder hacerlo y demás. Había que pagar una plata y mucha en su momento, bueno, como que por ese lado no. Y. Finalmente como que yo intento hacer el IELTS, intento porque no lo logré. Eh, para poder hacer esa cosa de, de la, la graduación visa, y dije, bueno, de pronto. Pero tampoco podía, como que ya me aumentaron los tiempos de, yo dije, no, tres años haciendo yo experiencia aquí, ya voy a tener 44, o sea, que va a ser piña también en ese tiempo? O sea, todo era como Está una cansado. pregunta que llevaba a la otra. Entonces, principalmente eso, fue como ver ya su desgaste. Tal que yo decía, o sea, ¿qué sentido tiene quedarnos acá si, si uno de nosotros no está bien? sí, O sea, además poniendo en riesgo su salud, no sé, emocional, mental, mental. tantas cosas. ¿Y
0: cómo, sí. ¿y cómo manejaron eh, eso con la niña?
2: Entonces, bueno, Sofi, siempre nosotros hablamos mucho, ¿no? Entonces siempre estábamos, y la premisa como esas que les dije al principio, siempre fue, aquí llegamos tres. Y nos volvimos cuatro. cuatro. ¿sí? Pero no es que, no es que, que, pues de malas, o sea, usted es el que se quiere ir. Suerte es ah. que le digo y váyase, ¿sí? Aquí me quedo yo porque es que no, o sea, yo sí, digamos que un tema, no sé cómo se pueda llamar, pero nunca lo vi como una opción, o sea, yo decía, no es justo para nadie, ¿sí? Uh -huh. Primero, uh -huh. pues que él tenga que devolverse solo, eh, separarlo de pronto de sus hijos. Porque, pues, se lo puso a consideración. ¿Qué hacemos? Sofía, ¿te quieres devolver? No, pues, claramente no. Pilar, ¿te quieres devolver? No, me quiero devolver. Isaac, pues, bueno, era chiquito, ¿sí? sí Entonces, no cuenta, si verdad. fuera por un tema de votación, pues <risa> le, toca, le, tocaba le toca volverse a él solo. solo. Sí. Pero, digamos, yo no quería devolverme, pero tampoco quería seguir en esa incertidumbre. Uh -huh. ¿sí? o sea. En esa dinámica ¿sí tan, bueno, tan complicada. Exactamente, lo otro que pensaba, bueno, mi mamá ya se va, en el año y medio se va, y yo qué voy a hacer, o sea, ya no voy a poder salir corriendo a trabajar y demás, y el child care de él y más plata, bueno, todo era un rollo, entonces finalmente como que esa situación de no poder ver como tan cercana, como que cada vez que nos íbamos por un camino para la residencia algo pasaba y no, eh, por aquí tampoco y como que salían y cambiaban las cosas pero una cosa era incongruente con la otra entonces esto no lo voy a lograr porque la visa no me lo permite, esto no lo voy a poder hacer porque tampoco le intenté por este lado y quitaron la posición o sea más o menos el universo nos está dando señales de que ya hasta aquí fue nuestro ciclo y hasta aquí tuvimos que quedarnos Sofía dijo yo no tengo problemas si me tengo que nos devolvemos, me da pesar eh, pero ella muy madura siento yo en su momento fue como Así como tuve que dejarlos de Colombia para venirme acá, pues ahora tengo que dejarlos de acá para ¿Cuántos años a tenía en
0: ese momento?
2: Eh, Sofía se devuelve 12, de 13, 13 años, como 13, 13 años, 13 añitos y medio.
0: Ya no llegó 14. ya de
2: 8. Uh -huh. Sí. En, no fueron 5 9, 10, 11, 12. Por eso? 12 okay. sí, 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 sí. Sí, como 12, 13 años. Entonces, eh, pues ya, ahí como que todos. Fue una decisión así fue más que todo eso, yo pienso que ya el cansancio físico nuestro
1: mental, y emocional físico, de mental. estar
2: lidiando con esto, porque cada vez que se acababa la visa era pucha. y a nosotros nos tocaba pensar en el colegio de nosotros como aplicantes más el colegio de Sofía, ¿sí? Uh -huh. Todos los cinco años nosotros tuvimos plan de pago con Sofía porque era imposible pagar ocho mil dólares
0: eh, de una,
2: ¿sí? Entonces yo pagaba con ella dos mil quinientos dólares cada tres meses entonces,
1: eh, ya eso súmale pues tras de todo espera. el colegio de quien estuviera sí, estudiando, claro. si tú o piña, era un desgaste bien fuerte, o sea, la dinámica familiar hace que el proceso sea mucho más pesado, eh, con, no solo emocional, defensa. sino económicamente, claro.
0: ¿Y cómo sentiste, Hemos Entonces, dicho, cómo les fue en ese regreso? O sea, ya, ya regresando, es como tocaron tierra aquí.
1: Despedirse de todo acá, sabiendo que ya...
2: Pues
1: si vuelven pues, claro. algún día,
2: será de vacaciones. Como
1: todas las, como todas las partidas, pues claro, fue dolorosa. O sea, no, uno
2: no va a decir, ay, no nos dio nada, no. Por supuesto, porque uno hace lazos, dejamos amigos allá eh, muy queridos y muy importantes, como Cito y Cata, eh, gente de todas las edades, porque nosotros <ríe> nosotros logramos como encajar con muchas edades, sí. Mm. o sea, mm -hmm. tal vez por nuestra forma de ser y demás, con los jóvenes, pues Piña tenía también mucha acogida, pero también con las familias, pues porque nuestro rol como, como familia también atrajo muchas otras familias, entonces como que esa comunidad, claro, eso fue durísimo, además porque Piña, pues tal vez no lo conté en la parte de la historia, pero pues creó su escuela de, de fútbol, era como el pretexto, pero él lo que hacía era un tema de, de, de pura expresión y de actividad física con niños, en los parques, entonces eso también tuvo como bastante acogida, entonces siento que fue como esa parte, así como dejar ese otro o esa otra experiencia ahí, la gente y demás, pero como muy convencidos de, de, de que el propósito nuestro que era de ir a vivir una experiencia, la logramos. Uh
1: -huh. y se tuvimos
2: mil, sí, y vivimos mil cosas y no la gozamos, la sufrimos, la lloramos, la reímos, hicimos de todo y ya, como una experiencia pues se vivió y si hasta ahí fue el momento, nos devolvimos y ya digamos que no fue mayor caos que la tristeza, como dejar la gente y demás, y pues al llegar acá, lo que yo te decía en un principio el volver a nuestra casa el como volver a tener las cosas tan seguras el como no estar dependiendo ya de qué vamos a hacer esta semana para esa renta, que eso era un dolor de cabeza eh, pues ya no fue sí, o sea, ya fue llegar como a nuestra zona otra vez de confort y estar o
0: sea, tranquilo. lo sentiste exacto, ¿Sí? regresar a tu zona de confort, como un
1: alivio en medio de todo qué loco, todo. sí, ¿Sí?
2: un alivio de todo. Se... A... Ellos, bueno, desde
1: Separar mi perspectiva, nuestro, y, ¿sí? desde mi perspectiva, iba porque varias veces Pili lo, lo expresó, eh, es como, claro, acá la experiencia mientras, mientras estuvieron acá fue buenísima en muchas otras cosas, pero no tenían en cierta medida la misma calidad de vida que podían tener en, su, en, en Colombia en este caso. Entonces acá... Muchos tenemos el efecto contrario de venir a encontrar o estabilidad, o ingresos, o comodidad de adquirir cosas, mientras que ellos tuvieron un efecto contrario, y ellos sí tuvieron que venir a eh, carecer a veces de cosas, no solo materiales, de momentos, yo recuerdo mucho, Sofía, muchas veces, es algo que... Afortunadamente ya tuvo la madurez de pronto de entender por qué se daban las cosas así, pero era difícil como papás manejar cómo sus amiguitas se iban a comprar cualquier cosa a queimar. Y a, ellos, a veces ellos no podían como niña, vít, gástate cinco dólares porque cinco dólares no, lo necesitamos para la renta, ¿saben? Como que era siempre estar tratando de cubrir las cosas básicas del proceso no quiero decir como que, ay, no, pobrecito, no vivieron nada porque también tuvieron la oportunidad de disfrutar y, y conocer muchas cosas, pues, pero sí, eso es.
0: Fueron a Nueva Zelanda, Colombia, Ajá. o sea, sí, se dieron sus, sí, sí, sí no, sí, pero sí, te entiendo, sí, pero te entiendo reto... completamente, te sí, entiendo completamente todo. porque yo, yo también pues como cuando fui a Colombia y todo eso fue como un, un recordar precisamente esa dinámica que uno tiene en Colombia versus la de acá, que yo siempre digo, es como yo, al menos en mi situación personal, siempre aclaro, es como eh, Australia los australianos en Australia, los australianos tienen una calidad de vida brutal, pero esa no es la calidad de vida que uno llega a experimentar, porque por ejemplo, no uh -huh. sé, quizás mi calidad de vida personal en Colombia claro. era mejor de la que vivo acá, me dice, yo acá donde estoy, tengo los pies adoloridos porque me pasé una semana durante 11 horas por día Trabajo. parado trabajando y cargando pesa, cosas pesadas, uh -huh. a mí eso no me pasó jamás en Colombia, y eso es par parte de la calidad de vida uh -huh. Sí, claro
1: Sí,
2: sí básicamente para nosotros era marcaba mucho, pero yo siento que por la experiencia laboral que dejamos nosotros acá, tal vez si no la hubiéramos tenido, no la extrañamos, ¿sí? Claro. Que es lo que pasa con mucha gente que se fue tan pronto salió de la universidad, tan pronto salió el colegio, ¿sí? Mm. Pero nosotros como sí si teníamos una historia. Sí, Y no era tanto el estatus ni hay que yo soy la profesora, ni, no, se trataba, incluso Piña intentó, nos metimos al, al como al magisterio de allá de Queensland, nos registramos, toda la cosa, mandamos los papeles, nos contestaron toda la vuelta, pero siempre el tema fue el inglés. El IELTS uh -huh. que nos pedían a nosotros tenía que ser de ocho en uh -huh. todas las bandas, o sea, esto era, jamás lo no íbamos a lograr, o sea, sí, siempre tuve claro que no, ¿sí? Entonces por ahí, por ese lado, también era un pero por el lado de meterme a ser room leader, también tenía que tener un, un, un inglés muy, muy casi nativo. O sea, es que incluso los de allá se aterraban y decían, ¿cómo les piden eso? Sí. Bueno, entonces ya cuando nosotros volvemos, decimos, bueno, tenemos, afortunadamente no vendimos la casa, aquí todas nuestras cosas están, porque básicamente nosotros salimos de la casa, cerramos, echamos llave y nos vinimos. O sea, todo estaba ahí. Uh -huh. ¿Sí? Entonces pues nosotros llegamos a, a lo nuestro, llegamos en menos de dos meses, ya ambos teníamos trabajo, estábamos mm -hmm. ubicados laboralmente en muy buenos trabajos, y listo, sí, o sea, fue como, ok, ya, nos bajamos de la hágales y Sophie?
0: Siempre,
2: tuvo su, Sophie siempre tuvo su, su, su cupo en el colegio, yo todos los años escribía, por favor, guarden el, el cupo este año. por favor, guarden el cupo pastel, y siempre no lo, no lo guardaron, entonces, pues ya cuando Sophie llega, Claro, todo el papeleo que yo tuve que hacer en Australia, toda la mano de papeles que tuve que mandar a traducir, o sea, fue un cojonón de plata también para poder traer aquí, para certificar los años de estudio de Sofi. Pero ya, ella llegó a su colegio, normal y todo. Digamos que ese primer año está uno como en la novedad, otra vez la casa, volvemos a tener nuestras cosas, esto, lo otro, el colegio, la, la gente, la familia. ¿sí? El coletazo de pronto uno lo empieza a sentir años después, ¿sí?, por ejemplo, otra vez el tráfico, o sea, esas cosas que no son tan chéveres acá, uno como, qué mamera, uh -huh. o sea, si eso en este país lo podían resolver tan rápido porque aquí no podemos, o sea, de verdad, sí. entonces ya empieza uno siempre como con esa comparadera, pero siempre con la actitud de que ya estamos acá, o sea, cuando uh -huh. estuvimos allá, estábamos allá y estuvimos como estuvimos, ahora estamos aquí y estamos como estamos, sí, o sea, fue como, como ya.
0: Pues, Yo te pregunto.
2: Ahí vamos. Eso
0: es. tanto respecto a la decisión que tomaron en su momento de venirse para Australia, como la decisión posterior de regresarse para Colombia ¿hay algún momento que vos, que vos hayas dicho como, ve, eso fue una mala decisión o me arrepiento de haberlo vivido de esta forma, algo que te hubiera gustado cambiar eh, como, sí, si pudieras hablar con la, con la Pili eh, antes de tomar la decisión ¿qué le hubiera dicho? Mira esto, hacerlo diferente
2: mm. No sé, de pronto que no hubiera sido como tan gallina para metérmele al inglés, <risa> a pesar de que hubiera dicho mil burradas, creo que hubiera logrado un poquito más. Y lo otro, que hubiera hecho el IELS general, yo no sé por qué dice el académico. Sí, mucha burra. O sea, eso es, eso es como algo Ay, que yo... Las no... amigas. Sí. No, ¿verdad? es que sí. Que sí, yo fue yo... Un... Sí, o sea, un error. No pero... sé, yo como que siempre lo pensé en que ese era el que me exigían como para poderme desarrollar en lo mío, ¿sí? O sea, como que, ¿y que, hasta qué día? Era como, yo mucha imbécil, yo como nunca presenté el, el general, hasta de pronto me hubiera ido mejor, no sé. Probablemente. Sí, o sea, como que claro. yo tuve en dos mandas seis y en las otras dos cinco, o sea, fue como que no, no, no. Sí, y tras del hecho, del algo, que, con, algo que, con, que hice muy mal fue... Eh, pues como esto era, nos vamos, si sí nos vamos, nosotros siempre tuvimos un pie en Colombia y un pie en Australia, uh -huh. que creo que eso tampoco hizo que, que, que nosotros pudiéramos decir, nos lanzamos con todo a quedarnos aquí, pase lo que pase, como hay gente que toma esa decisión, nosotros no, digamos un poco más por piñas, y yo siento uh -huh. que ya llegó un punto en que él se hostigó de Australia y dijo, ya, o sea, esto ya lo vivimos, uh -huh. ya que más. ¿Sí? Uh -huh. Ya aquí más no va a pasar, el mundo aquí no va a cambiar, ellos van a seguir en su misma dinámica, nosotros no vamos a tener acá mayores posibilidades, vámonos. No necesariamente tiene que ser Australia, si a cabo de dos, tres años nos aburrimos, miramos de estos cuatro lados, donde nos vamos? ¿Sí? Eso va es como, ok, está bien. Y un poco eso con el tema del inglés y presentar dos exámenes en la misma semana, o sea, yo presenté el IELTS como el martes. Y el viernes presenté el PTI, o sea, eso era como porque no tenía Amiga. más opciones, se acababa, no, yo hice ahí una burrada, o sea, pero era eso, o quedarme como con la duda de sí o no y demás, y ambos me parecieron completamente difíciles, para mí ese PTI me parece extremadamente difícil, hay gente que dice que es mucho más fácil, eh, pero bueno, entonces creo que ese tipo de cosas tal vez lo que tiene que ver con mi proceso creo que le cambiaría como, como eso, pero tampoco lo veo como en un tema de arrepentirme, ¿sí? O sea, fueron las decisiones que tomé en su momento por toda la situación que tenía a mi alrededor, ¿sí? Porque es que no era solamente si me quedo yo, si aprendo inglés yo, si me dan el trabajo a mí, o sea, era el tema del bebé, era el tema del, de la casa, eh... bueno, y finalmente este, pues, la... a lo sí, largo las claro. cosas se pasan, porque pasan. Y mira que nosotros, tal vez el tema de pandemia ya para nosotros hubiera sido la mm, muerte. Mortal. Sí, o sea, sí, sí, no sí,
0: logramos
1: es Yo ahora que estoy reviviendo como toda la historia nuevamente y los momentos es como... Eh, en medio de todo, afortunadamente, la decisión y todo lo que les tocó fue antes de, de pandemia, porque si no, todo se hubiera vuelto mucho más difícil, mucho más complicado. Y pues de bueno, de cierta manera, pues... Eh, por algo, por algo sucede, unas cosas así, yo creo que con esta historia es la evidencia pura y dura de lo complicado que ya es a nivel migratorio, o sea, en procesos, de cómo a veces el sistema le juega a uno malas pasadas en su proceso, eh, de estar de cambio en cambio, de tomando decisiones tan rápidas, porque por lo mismo, por verdad. los cambios que se genera migración, entonces tú tienes que actuar rápidamente y eso a veces pues eh, hace que tomes decisiones creyendo que son las más adecuadas y después en un futuro te das cuenta que no. El tema de Pili, contándolo de los exámenes, pues es que ella estaba en contra del tiempo. O sea, tenía una visa que uh -huh. estaba a punto de acabársele Entonces era o presentó esto y me sacó el, el resultado ya para poder extender y buscarle solución a esto. O... O me los tiró y básicamente nos tenemos que ir, ¿sí? Más todo el resto de presión emocional, de, imagínense, tres, tre, tres integrantes, bueno, en ese cuatro, porque también sí, estaba cuatro. la mamá, o sea, imagínate eh, todo, todo eso. Entonces, eh, es esto es como la evidencia de, de lo complicado que cuando ya uno toma la decisión de migrar, de hacer el proceso de residencia, lo difícil que puede llegar a ser, porque está ahí no, no o sea, no todos los procesos son así para todo el mundo, pero pues para algunos sí. Entonces, eh, pues nada, yo creo que ya le vamos dando cierre a este episodio.
0: Sí, os, hijo de Mares, fue demasiado. <risa> De, me siento como que me bajé de una nave espacial, María, o sea, así como ¡pum! contra los silla. ¡ah! Y eso que faltaron inglés, mil historias. ¡Ah! Sí, no, no es claro, historias está... de,
1: imagínate, tanto. Todo así. fue bomba.
0: Total, igual. Eso, igual, por ejemplo, al, nosotros asiento... eso, nos
2: sentíamos allá todo el tiempo en un remolino de emociones y de cosas, pero yo siento que a nosotros, o sea, de verdad, la dinámica de ser papás y mamás. Es, es otra cosa. O sea, otro, yo sí, no teníamos sí. tiempo nosotros como para estarnos a llorar en la depresión absoluta. No, no eso no existe. No, o sea, no, no que, es este, tú le tienes que levantar el colegio, esto, lo otro, el bebé, el, el, el control de pediatría, el este. Sí, o sea, todo era como, como uf, el colegio, bueno, el trabajo.
0: Sí, total. Igual, igual, algo súper súper eh, conciso para que igual ya le demos cierre al episodio. ¿Algún consejo que quieras dar súper puntual a las personas que quieren tomar esa decisión de migrar como familia o que ya están migrando, están en ese proceso y ya están acá como familia?
2: Que se vayan, o sea, y que vivan su experiencia. Finalmente, eh, la pueden pueden que la consigan y que tengan muy claro el propósito con el que se van, ¿sí? O sea... Hay gente que yo conocí, gente que conozco que dijo nos vamos y aquí no volvemos pero ni abate. Y pueden, allá les han pasado las miles de cosas y se han quedado, no sé qué en condiciones, pero allá están, sí. Mm. Eh, que lo intenten, que no se queden con el, con el, con el lo quiero hacer, pero como que me da miedo esto, da miedo, vivan el miedo, eh, pero también dense la oportunidad de mirar cómo sobrevive uno en otro lado y qué recursos te ofrece también el eh, tu ser para, para sobrevivir en otro lugar, y, y pues bueno, si no funciona la experiencia, yo siempre digo: no pasa nada grave. O sea, vuelves, sí, sí total. y vuelves y empiezas. O sea, la gente vuelve y empieza. Y seguramente en, en, en algún otro momento, nosotros estemos pensando en darle también esa oportunidad a Isaac, no en Australia, porque ya Australia lo vivimos, ya que, ya, sí, ya, vivimos. ya se sí, total, vivió.
0: lo claro. bueno, aprende sí. alemán,
2: ya porque por ejemplo, o nos vamos para allá, o por qué no, Canadá, ¿sí? En ese proceso estamos, entonces, pues, uh -huh. que él también lo viva, tiene hasta ahora cinco años, démosle más tiempito, y vamos a ver qué pasa, ¿sí? Entonces, como que sí, no se bien. queden con esas ganas de, de, de hacerlo, si tienen los recursos, por supuesto, si, si tienen las ganas de, de, de lograr hacerlo, pues vayan y vivan lo de pronto que no se vayan por tiempos tan largos, que no se aloquen de dejar toda su vida acá eh, vendida y demás, sino, pues... Como, que, como con, que lo hagan con mesura, pero
1: pues cierta es mesura. mesura. Uh
0: -huh. no, bueno, bien.
1: yo tengo que reconocer que para nosotros, para los y para mí, despedirlos a ellos fue de las rupturas, hasta se me pone la voz, <risa> eh, más difíciles que, que hemos tenido que atravesar acá. Y eso son de las partes emocionales um, que como migrantes tenemos que ir acostumbrándonos y es al despedir gente constantemente. Y esta ruptura nos dio muy duro, o sea, muy duro a nivel emocional, a, a, tanto a Losa como a mí. Y, y fue muy frustrante ver todo el proceso de ellos y de no ver que lo pudieran lograr sabiendo que tenían miles de condiciones a su favor y ni siquiera así. Entonces uno empieza a cuestionarse mucho el sistema y muchas cosas, pero al mismo tiempo pues fue un alivio que ellos tuvieran como esa oportunidad de llegar en unas muy buenas condiciones a su país y la perspectiva que como ya todos en, escucharon durante el episodio que tienen de la vida eh, y sobre cómo sí como sobre el concepto que tienen de la vida y las experiencias y para mí lo que yo siempre les he admirado a ellos es como eso que decía Pili poder atreverse a vivir las experiencias sin Tanta cabeza y sin tantas limitaciones el poder tener la valentía de a los 30 y punto de años con una hija decir, ¿saben qué? Vamos a vivir esta experiencia, paremos todo acá. El tener la valentía de decir, ¿sabes qué? Esto puede ser complicado tener un hijo en otro país donde no tengo absolutamente nada, pero es ahora porque yo no me puedo esperar hasta ciertos años. Entonces, hacerlo, simplemente hacerlo y no quedarse sin querer o sin vivir cosas por por o los demás, o por las situaciones, o, o esperando a que llegue como el momento ideal, entonces, pues, nada, ellos saben cuánto los extrañamos, más que, <risa> más que <risa> nadie, y sí, mucho.
0: No, igual, igual pues, no, no tengo el discurso para echarme, no conocí a Pilar, <risa> no tuve la, la fortuna de conocerla, pero de verdad, una gran persona lo, lo que alcanzó a conocer, pues, como después de esta buena charla que nos echamos, eh, me queda felicitarlas muchos, de verdad, porque, porque se requiere un montón de valentía para tomar la decisión que tomaron en su momento y para tomar la serie de decisiones, que esto es una decididera constante todo el tiempo y, y, y resistir Pero, no es sí. fácil y se requiere muchísimo. Entonces, la mayor admiración, el mayor reconocimiento y la mayor felicitación es eh, por eso. Siempre recordatorio, lo he dicho mucho en el podcast y lo voy a repetir eternamente, migrar no es para el que quiere, sino para el que puede. Y a veces eso se refiere a condiciones externas Y hace parte de esas experiencias Pero ante todo es muy lindo Ver que se toman todo como un aprendizaje Como un mm. aprendizaje y como una experiencia que se disfruta Que nunca es un tema de Perdí porque no logré un objetivo. Es como no, 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 no. Se tuvo que dar claro un objetivo. El objetivo en, en, en su momento fue el inglés. Después fue el aprendizaje. Después fue crecimiento y entender que a veces si las cosas funcionan está bien. Si las cosas no funcionan está bien también y siempre es ganancia. Entonces no, un agradecimiento muy, muy, muy especial de verdad. Pilar, muchas gracias por dejarnos entrar al corazoncito ya, y, 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 y sí a esas experiencias que tuvieron. De verdad, un abrazo muy grande a, a, a Piña, que ya lo siento como amigo de toda la vida. De verdad, que, que, unas felicitaciones muy grandes también a él por, por todo lo vivido. Un abrazo a Isaac, un abrazo a Sofi que la conozco. Yo la vi crecer prácticamente, estuve ahí con ella en clase ya después de todo esto. Y, y no, ya con esto vamos a cierre a este sí. episodio. bueno ¿Vas a decir algo, Kat? No,
1: no, no dale las gracias oh, igual. Dale las gracias no, a Pili. Por, por, por haber participado por haberse abierto de esa manera y compartir toda su historia y ya agradecer a todos los que nos escucharon nos aguantaron estos dos largos episodios pero espero hayan valido la pena eh sí. Ya, nos los, siguen en nuestras redes sociales Como siempre, los diferentes um, ¿Cómo se dice? Cosos de audio
0: Plataformas, sí, 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 sí. las plataformas de audio Estamos en Deezer, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, en, en todos lados, en YouTube O sea, si no nos escuchan es porque no quieren Ay, ¿no? porque
1: es no quieren sí, Y eso está sí, más y, y, <risa> o, sea, o sea,
0: cero de diez, qué mala calificación la que te llevas Si no nos quieres escuchar, esto está muy top Pero bueno chicos, muchas gracias por acompañarnos Este nuevo episodio de su podcast favorito Que se llama Viviendo,
1: viviendo
0: en, en Down Under. Chao chao. Muchas gracias. Chao chao.